0: Ohjelma on Suomen podcastmedian median tuotantoa. Miltä Suomi näyttää vuonna 2049? Entä maailma? Sitä pohdimme tässä kahdeksan osaisessa podcastissa Suomi 2049. Ohjelmaa isännöi tulevaisuuden tutkija ja kauppatieteen tohtori Mika Aaltonen. Aaltonen uskoo, että hyvä yhteiskunta on hyvä ihmisille ja planeetalle. Ja mikä parasta? Se on täysin mahdollinen. Akateemisten saavutustensa lisäksi Aaltonen tunnetaan entisenä huippujalkapalloilijana, joka 1980-luvulla laukaisi voittoisen maalin Inter Milania vastaan San Siro Stadionilla. Tämä on podcastin toinen jakso kahdeksasta. Tässä jaksossa Mika Aaltonen pohtii kestävää kehitystä. Kuulemme muun muassa, miten yrityskenttä on reagoinut ilmastonmuutokseen ja miten kaupungistuminen vaikuttaa kestävään kehitykseen. Lopuksi tarkastelemme kehittyvän yhteiskunnan moraalista selkärankaa. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Podcastin mahdollistavat yhteiskunnalliset vaikuttajat Kastreenet Snellman, Rakennusteollisuus RT sekä Helsan.
1: Vaikka me ymmärretään, että ilmastonmuutos on tosiasia, niin silti meillä ei ole kuitenkaan sellaista, Hätätilan tuntua, että me oltaisiin valmiita niihin ratkaisuihin, joita tässä ehkä tarvitsee tehdä, koska
2: ne ratkaisut kuitenkin tulisivat tarkoittamaan jonkinlaisia muutoksia nykyisissä olosuhteissa. Yrityksen vaikuttavuus se ylittää jo onnistumisen mittarina esimerkiksi taloudellisen tuloksen tai asiakastyytyväisyyden.
0: Mika Aaltosen mukaan kestävä kehitys ei ole ohimenevä trendi. Se on edellytys sille, että ihmiset voivat elää, tehdä työtä ja kuluttaa jatkossakin – Viimeistään IPCC ilmastoraporttien jälkeen on käynyt selväksi, ettei ihmiskunta voi jatkaa entiseen malliin. Toiminnan ja asenteiden on muututtava. Konsultointitoimista PVC asiantuntija Sirpa Juutinen on Suomen parhaita kestävän kehityksen asiantuntijoita. Kuunnellaan mitä sanottavaa hänellä on yritysten ilmastotoimenpiteistä.
3: Jutellaan siitä, että me ollaan ensimmäinen sukupolvi joka kokonaisuudessa ymmärtää tämän kriisin, vakavuuden ja viimeinen sukupolvi, joka tähän voi enää vastata.
1: Näin se on ja sen oikeastaan pystyy jo näkemään tästä meidän jälkeen tulevan sukupolven huolesta ja epätoivosta ja ahdistuksesta, koska he tajuavat, että heidän toimensa eivät enää riitä, vaan että meidät pitäisi saada tekemään jotakin ja silti meillä ei vielä ole niin kuin kaikkia niitä keinoja käytös, mitä me tarvitaan ja ehkä se, Ehkä se tärkein asia on se, että vaikka me ymmärretään, että ilmastonmuutos on asia, voisi sanoa, että suurin osa ihmisistä ymmärtää sen jollakin tasolla ja, ja tuota, iso osa ei myöskään kiellä sitä, niin silti meillä ei ole kuitenkaan sellaista vielä hätätilan tuntua, että me oltaisiin valmiita niihin ratkaisuihin, joita tässä ehkä tarvitsee tehdä vielä, että asiat, asiat tuota muuttuvat, koska ne ratkaisut kuitenkin tulisivat tarkoittamaan jonkinlaisia muutoksia nykyisissä olosuhteissa.
3: Sä olet tämän asian yksi, yksi johtavia asiantuntijoita Suomessa ja tehnyt tämän asian puitteissa useita vuosia töitä. Mitä se tällä hetkellä on konkreettisesti, kun sä työskentelet yritysten kanssa? Minkälaisia on ne vastaukset? Mitä asioita tehdään kestävän kehityksen eteen?
1: No ihan ensin jo muutamia vuosia sitten mikä silloin oli vielä tätä meidän taloudellisen taantuman aikaa, niin oli aika luonnollista lähteä liikkeelle niistä asioista, jotka ovat energiansäästöä, energiatehokkuuden parantamista, kaikenlaista materiaalitehokkuuden parantamista, koska sillä tavalla samalla säästyy myös kustannuksia. Se on ihan luontevaa ja järkevää ja voi ajatella, että siitä myöskin voisi saada sitten jäämään rahaa investointiin, jos hän asiaan tarvitsee myöhemmin palata vielä vähän paremmalla volyymillä, niin kuin totta kai täytyykin. Että se oli sellaista sanotaanko 5, 6, 7 vuotta sitten tapahtuvaa kehitystä, jolla ajateltiin, että ilmastonmuutokseen on hillitseviä vaikutuksia. No nyt tilanne on siinä mielessä toinen. Et Pariisin ilmastosopimuksen myötä meille alkoi tulla selväksi se, että miten paljon päästöjä pitää leikata ja mitä kaikkea se tulee sitten tarkoittamaan nykyiselle liiketoimintamallille, tuotteille, palveluille, mitä kaikkea investoijat, rahoittajat alkaa kysyä ja pyytää meiltä, koska halutaan, että heidän tekemänsä sijoitukset eivät ole liian riskipitoisia, että se on niin kuin sillä tavalla kääntynyt enemmän kokonaisvaltaisemmaksi asiaksi, strategisemmaksi asiaksi ja taloudellisemmaksi asiaksi. Mutta en sano, että tämä tapahtuu kaikissa yrityksissä. Edelläkäviä yrityksissä ilman muuta usein on isoja pörssiyhtiöitä ja ne voi olla sellaisia, joiden liiketoiminta on sellaisella toimialalla, että nämä on aivan ilmiselviä, että mitä mitä ilmastonmuutos tulee tarkoittamaan, mutta sitten mikä on ollut kiinnostavaa myös esimerkiksi pääomasijoittamisessa, perheiden sijoitusyhtiöissä on niin lähdetty miettimään vähän pitemmällä aikavälillä, että mitä tapahtuu meidän omistuksille ja, ja miten me voidaan turvata ne vähän kestävämmin. Ja pääomasijoituksista taas, että millä tavalla se yritys kehitetään eksitiä varten siihen pisteeseen, että se saadaan sitten paremmin kaupaksi, on se sitten toinen teollinen omistaja tai toinen pääomasijoittaja tai mikä muoto se onkaan. Listaaminen. Mutta joka tapauksessa silloin sen yhtiön on oltava paremmassa kunnossa kuin mitä se oli silloin pääomasijoituksen aikana ja siinä tämä ilmastonmuutokseen varautuminen sitten tarkoittaa näiden tärkeiden ESG Environment Social Governance asioiden niin hyvää johtamista ja sitä, että liiketoiminta on kehitetty siihen suuntaan, että se kestää tulevaisuudenkin.
3: Mitä sä näkisit, että jos me ajatellaan, että meidän käytännöt on tällä hetkellä tällä tasolla, niin mitkä olisi sellaisia käytäntöjä, jotka toivoisit, että me otettaisiin mukaan meidän harjoittamisessa?
1: No mä tekisin ensinnäkin sen analyysin, että mitä tämä nyt tämä ilmastonmuutos tarkoittaa meidän yritykselle ja meidän liiketoiminnalle. Miten, niin kun, miten hiilen hinnan vaikutukset, miten, miten tota sään ääriolosuhteiden muutokset, miten muutokset regulaatiossa, markkinoiden kysynnässä, mitä ne tulee tarkoittamaan meille. Tekisin sen ehkä viiden vuoden, kymmenen vuoden päähän sen tarkastelun. Ja sitten sen jälkeen, niin kyllä se pitää vasta strategian kautta viedä, en, en oikeastaan keksi. Tämä on niin iso asia, että sitä ei voi ajatella, että yksi osasto tai yksi tiimi tai joku tällainen niin kuin lähtee sitä ratkaisemaan.
0: Mika Aaltosen mukaan kestävässä kehityksessä sosiaalisille ja ympäristöllisille asioille annetaan yhtä suuri painoarvo kuin taloudellisille tekijöille. Äsken kuulimme PVCn yritysvastuuasiantuntija Sirppa Juutisen mietteitä yritysten ilmastovastuusta. Aiheesta jatkaa asianajotoimisto Castrenet Nelmannin osakas ja asianajaja Anna Kuusniemi-Laine. Altonen tapasi Kuusniemi-Laineen Castrenet toimistolla Helsingin keskustassa.
3: Miten sä näet omassa työssä, että miten sä yrität realisoida sitä kestävämmän yhteiskunnan, kestävämmän työelämän tulevaisuutta?
2: Mun tämä oma asiantuntemusalue liittyy julkisiin hankintoihin ja siellähän kestävät julkiset hankinnat on sellainen alue, jolla voidaan tehdä hyvinkin paljon. Eli jos ajatellaan EU-laajuisesti kuitenkin semmoinen 15-18 prosenttia bruttokansantuotteista käytetään näihin julkisiin hankintasopimuksiin. Ja siellä on kuitenkin julkisella sektorilla paljon määräysvaltaa siinä, että miten se käytetään se raha. Eli esimerkiksi siellä voidaan tehdä ihan konkreettisia toimia sen eteen, että hankinnoilla torjotaan ilmastonmuutosta. Jos ajatellaan Suomen mittakaavassa se on 35 miljardia euroa vuodessa suunnilleen. Ja, Ja siitäkin esimerkiksi noin 30 prosenttia on rakentamista, jos jossa nämä on erittäin, erittäin tärkeitä kysymyksiä. Sitten meillä on paljon liikenteeseen liittyviä kysymyksiä. Meillä on elintarvikkeisiin, ruokailuun, tämän tyyppisiin asioihin liittyviä kysymyksiä, joissa julkinen sektori voi olla merkittävä toimija ja voi ohjata sitä sekä yritysten toimintaa että sitten välillisesti myöskin kuluttajakäyttäytymistä. No,
3: me, me nähdään sillä tavalla, että haaste on, on suuri, ehkä suurin mitä ihmiskunnalla on ollut koskaan edessä ja ajatellaan myös, että että näin suuriin haasteihin ei ei yksittäiset ratkaisut ole riittäviä, vaan jutellaan siitä, että miten ratkaisujen pitäisi löytää sitten julkisen sektorin yritysten ja myös kansalaisten sisältä.
2: Kyllä, ja ja mä uskon, että itse asiassa kaikkien asiantuntijoiden pitäisi ottaa tämä asia omakseen, eli jos ajatellaan esimerkiksi juristeja, niin niin Nämä on kysymykset, joiden pitäisi nousta yrityskauppojen yhteydessä. Nämä on kysymyksiä, jotka liittyvät rahoitussopimuksiin. Nämä liittyvät sijoittamiseen. Nämä liittyvät totta kai kaikenlaisiin investointeihin ja niin edelleen. Eli myöskin kaikkien neuvonantajien pitäisi olla siinä eturintamassa, pitämässä näitä asioita esillä, esittämässä kysymyksiä, luomassa malleja ja niin edelleen. Ja sitä työtä kyllä tällä hetkellä tehdään.
3: Kun me puhutaan siitä, että päästäisikö me kohti kestävämpää yhteiskuntaa, kestävämpää maailmaa, eli jos me ollaan tavoiteltu voittoa tai tavoiteltu sitten talouskasvua, niin se on johtanut meidät siihen tilanteeseen, missä me ollaan tällä hetkellä, jolloin mun näkemys tästä asiasta on, että meidän pitäisi pystyä valtioiden, mutta myös yritysten tasolla ottamaan muita tavoitteita tähän tekemiseen, jossa sitten myös sitten sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävän kehityksen tavoitteet olisi mukana siinä voiton tavoittelun rinnalla. Kyllä.
2: Ja, ja kyllähän tämä itse asiassa näkyy, jos mietitään jo suomalaista yrityskenttää tällä hetkellä, niin tota FIPSin yritysvastuututkimus, joka tuossa kesä, kesäkuussa julkistettiin, niin siellähän tota itse asiassa yli puolet ö, tähän kyselyyn vastanneista yrityksistä on jo integroimassa YK on kestävän kehityksen tavoitteita omaan strategiansa. Ja se on mielestäni aika merkittävää. Eli kyllä tähän asiaan on herätty. Lähes kaikki yritykset pitävät vastuullisuuskysymyksiä tärkeinä. Ja on sitä mieltä, että, että vastuullisuus on se, se tapa, jolla varmistetaan liiketoiminnan tulevaisuus.
0: Viimeinen vuosikymmen on Aaltosen mukaan täyttynyt yrityksistä palauttaa talouskasvu vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Tämä tavoite on yhdistänyt valtioiden ja yritysten johtoa. Talouskasvua on kuitenkin vaikea jatkaa loputtomasti – Syynä on fyysisen toimintaympäristömme rajallisuus. Talouden kasvu on vuosia riippunut halvasta energiasta. Aaltosen mukaan tämä kehityskulku on tulossa tiensä päähän. Ymmärrys siitä, ettei nykyinen tapa tehdä liiketoimia voi jatkua ikuisesti, on kasvanut. Anna Kuusniemi-Laine uskoo muutoksen olevan nopeaa.
2: Kyllä mä uskon myös, että se muutos yrityskentässä on aika nopea. Eli nyt kun mietitään sitä, että... Paitsi, että meillä on syntynyt näitä tämmöisiä yhteiskunnallisia yrityksiä, joilla nimenomaan näiden yhteiskunnallisten vaikutusten saavuttaminen on on se pääasia, niin kyllähän meillä ihan yleisesti yritykset enemmän ja enemmän katsoo, että itse asiassa yritystoimintaa – mitataan myöskin sillä, sillä perusteella, että minkälaista vaikuttavuutta nämä yritykset saa aikaiseksi ja miten he tässä onnistuu. Tuolla Davosin talousfoorumissahan esiteltiin muun muassa tämä tämmöinen Deloitteen ja Forbes Insightin tutkimus, jossa kansainvälisesti yritysjohto alkoi ja sitä mieltä, että, että tämmöinen yrityksen vaikuttavuus, niin se ylittää jo onnistumisen mittarina esimerkiksi talous, taloudellisen tuloksen tai asiakastyytyväisyyden, Joo, niin. koska tiedetään, että kyllä se taloudellinen tulos sieltä sitten tulee, jos se yritys toimii oikein ja se saavuttaa niitä tuloksia, mitä se tavoittelee ja, ja pystyy ennen kaikkea ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä maailmassa tällä hetkellä on. Suomihan on itse asiassa ollut myöskin tämän hankintajuridiikan osalta edelläkävijä. Ensimmäinen keisi, jossa unionin tuomioistuin käsitteli sitä, että voidaanko näitä ympäristöteemoja ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa, oli tämmöinen suomalainen Concordia Bas finland keisi jossa itse asiassa käytiin läpi sitä, että pitääkö ratkaisut tehdä pelkästään taloudellisia laadullisin perustein vai voidaanko ottaa huomioon päästöjä, meluhaittoja. Tämä ratkaisu on vuodelta 2012 ja siinä ensimmäisen kerran silloin linjattiin, että kyllä voidaan ottaa huomioon näitä päästöjä, voidaan ottaa näitä meluhaittoja huomioon. Ja voidaan valita se, joka ei ollut hinnaltaan halvin, vaan joka, joka tuotti ympäristön kannalta parhaan ratkaisun.
3: Miten sä arvioit sitten, että osaako, osaako Suomen julkinen sektori kilpailuttaa niin, että kilpailut olisi kestävää ja tukisi sitä tavoitetta?
2: No mä sanoisin, että me ollaan tässä hirveän hyvällä oppimiskäyrällä tällä hetkellä, eli ei varmasti ole valmista vielä ja on varmasti semmoista pelätään riskejä ja ollaan konservatiivisia, mutta toisaalta meillä on aika niin kuin Meillä on tahtotilaa, meillä on halua viedä asioita eteenpäin ja, ja nythän meillä on esimerkiksi tämä tämmöinen keinoorganisaatio, joka on tämmöinen verkostomainen yh- yhteistyöelin, jo, josta saa paljon apua ja neuvoja. Mutta me tarvitaan erityisesti sinne hankintoihin semmoista strategista ohjausta ja me tarvitaan sinne se, se johdon tuki ja me vaa, tarvitaan sinne resursseja, koska ihan yksittäinen hankkija Kyllä, jää joo. vähän yksin näiden asioiden kanssa joo. helposti.
3: Miten näkisit asiantuntijana lakimiehen roolin kestävän kehityksen edistämisessä? Kyllä mä näkisin, että meillä
2: on paljon, mitä me voidaan tehdä. Eli aina jos asiakkaalla on valmius tehdä joku vastuullinen ratkaisu, niin meillä täytyy olla siihen instrumentit, meillä pitää olla siihen mallit, meillä pitää olla valmius. Ja myöskin niissä tilanteissa, joissa asiakas ei tule ajatelleeksi näitä asioita, niin meidän pitää pystyä niitä pintauttamaan. Koska se on loppupeleissä yleensä myöskin sen asiakkaan Joo. etu. Eli mä näen, että tämä että on oikeastaan semmoinen, että tämän pitäisi mennä läpileikkaavasti myös meidän, meidän niin juridisiin palveluihin. Ja nä, näin näkee kyllä tällä hetkellä mun kollegatkin ja sen Joo. eteen tehdään tällä hetkellä Niina. paljon töitä.
0: Myöhemmin tässä jaksossa Mika Altonen keskustelee Samfundet Folkhälsanin toimitusjohtaja Georg-Henrik Vreden kanssa kestävän kehityksen moraalisesta pohjasta. Aaltosen mukaan ihmisillä tulisi olla selkeä yhteinen näkemys siitä, mikä on oikeaa ja mikä väärää. Sitä ennen menemme Mika Aaltosen kanssa rakennusteollisuus RT-toimistolle. Aaltonen tapasi YITn kestävästä kaupunkikehityksestä vastaavan johtaja Juha Kostiaisen. Kostiaisen kestävän kehityksen visiossa kaupunkisuunnittelulla on iso rooli. Sillä voidaan vaikuttaa ratkaisevasti myös kansanterveyteen. Toimiva liikenne on Kostiaisen mukaan toimivan kaupunkirakenteen peruskivi.
4: Liikennehän on tietysti yksi, yksi hyvin. Siis se ei ole vain sen saavutettavuuden mielessä, vaan se on myöskin niin kuin ilmastomielessä hyvin keskeinen. tähän on ollut meille vähän tuskallistakin suorastaan, mutta, mutta se, on, se on hyvin iso asia. Ja Sitten me, me tiedetään, tiedetään myös, jos me ajatellaan kestävyyttä vähän laajemmin, vaikka talouden kannalta. Me tiedetään tutkimuksesta, että kun tiiviys kaksinkertaistuu, tuottavuus kasvaa noin 5 prosenttia. Tai me tie- tiedetään yhdysvaltalaistutkimuksesta, että kun tiiviys kaksinkertaistuu, niin ihmisten elinajan odote nousee 2-3 vuotta. Jo- jolle on ihan järkevä selitys. Se johtuu siitä, että, että kävellään ja pyöräillään enemmän, ajetaan vähemmän autoilla, vähemmän onnettomuuksia. Jaha. Ja painoindeksi on pienempi kuin kävellä enemmän. Ne on ihan kansantajuisia yksinkertaisia asioita. Mut, mut Siihen kaupunkiin liittyy, kun sitä viisaalla tavalla suunnitellaan, niin hyvin monenlaisia etuja. Plus tietysti sitten siinä kaupungissakin ihan vastaavalla tavalla se kokemus siitä, että, että jos me aikaisemmin ajateltiin niin, että pohjimmiltaan maalla oli parempi, mutta että kun mä joudun tulemaan tänne kaupunkiin tämän työn takia, niin sitten täytyy tulla. Mutta että me ollaan ennen niin kuin vähän haikailtiin takaisin, mutta nyt on... Nyt on syntynyt sukupolvi, joka nauttii siitä kaupungista, joka käyttää sitä, joka asettaa laadullisia vaatimuksia sille, joka on aika uusi ilmiö itse asiassa. Et nyt ei riitäkään, että et meillä on nyt taloja ja tiesiinä, vaan onko tämä ympäristö semmoista, onko tämä kiinnostavaa.
0: Mika Altonen korostaa, ettei huomisen yhteiskunta rakennu pelkästään taloudelliselle kestävyydelle. Sen lisäksi on myös muita kestävyyden lajeja, joita ihmisten ja yritysten tulisi vaalia. Aaltonen keskusteli Juha Kostiaisen kanssa yhteiskunnallisesta tasa-arvosta sekä siitä, millä tavalla rakentamisessa voidaan huomioida kestävä kehitys.
3: Kun ollaan aikaisemmin ajateltu, että me tehdään voittoa tai että se on taloudellisesti kestävä, nyt me jutellaan siitä, että siinä on vielä se ympäristöllinen kestävyys. Mutta sitten meillä on vielä kaksi kestävyyttä, jotka auttaa kanssa rakentamaan sitten onnellisempaa yhteiskuntaa. Kolmas on sosiaalinen kestävyys. Ja neljäs on moraalinen kestävyys.
4: Tietysti niin sosiaalinen kestävyys on hyvin tärkeä. Me ollaan mielessä tavallaan Suomessa onnistuttu hyvin. Mm. Ja tämä on aika tasa-arvoinen yhteiskunta. Meidän tuloerot on pieniä. Nyt tietysti maahanmuuttokeskustelu on tässä voimistunut ja äänensävyt on ehkä, ehkä vähän niin terävöityneet. Ja, ja, ja se on mun mielestä huolestuttavaa, koska yleisesti ottaen ajattelen niin, että me, me tarvittaisiin tänne ihmisiä töihin. Se mm. on erittäin hyvä ja me varmaan tarvittaisiin myöskin vähän tämmöistä monimuotoisuutta ja geeniperinnemmän laajennusta, että sekään ei jos lainkaan huono. Et sitä opitaan ymmärtämään pikkuhiljaa. Ja, ja, ja sitten oikeudenmukaisuus, hyvin tärkeä kysymys, joka tietysti lähtee ihan perusasioista, kuten oikeusjärjestelmän toimivuudesta ja laillisuuskysymyksestä, mutta sitten myöskin yksilöiden lähestymistavasta. Ja, ja me ollaan varmaan aika hyvässä tilanteessa. Tämän kanssa kuitenkin meidän yhteiskunnassa. Mutta on iso kysymys ja, ja varmasti kannattaa vaalia sitä. Ja on, on tärkeää, että me kehitetään yhteiskuntaa sillä tavalla, että kukaan ei koe jäävänsä ulkopuolelle.
3: Jutellaan siitä tavallaan, että miten se niinku yhteiskunta järjestäytyy ja miten se niinku idea siitä, ketä me ollaan, niin järjestäytyy siinä keskustelussa, joka usein on myös julkista keskustelua, jos joku toimii toimii hyvin, hyvin moraalittomasti, niin tämä yhteisö on myös sellainen, joka sitten niin kuin kertoo, sitten, että Joo, tämä ei ole jo. se tapa, mitä me halutaan niin kuin vaikka tätä bisnestä tehdä tai vaikka tässä kaupungissa sitten yhdessä toimia.
4: Joo, tuo on tärkeä kysymys ja toisaalta että meidän uudet kommunikaatiovälineet on, on tuoneet tähän eväitä. Me tiedetään ravintoloista tai hotelleista että, ja, ja kun me varataan, me katsotaan, että minkälaisia arvioita se on saanut ja me, me luotetaan selvästi yhä enemmän niiden vertaisten näkemyksiin. Tämän takia tietysti markkinointi on vähän vaikeuksessa, koska me me ollaan vähän tultu immuuneiksi mainonnalle ja me enemmänkin kysytään me ihmisiltä, mitä pidit tästä tai olisiko tähän jotain sanottavaa Ja, ja, ja se vertaisuuden merkitys korostuu ja se taas tietysti pakottaa sitten markkinatoimijat, yhä pitkäjänteisempään ajatteluun, koska sitten hyvin nopeasti ne ongelmat, epäonnistumiset, laatu, huono palvelu, ne, ne tiedetään, tiedetään nopeasti ja tämä on tietysti omiaan johtamaan laadun ja palveluiden kehittymiseen. Joo.
3: Kun me jutellaan kestävästä kehityksestä ne ajatellaan, ja. että se realisoituu tai on realisoitumatta, niin ne päivittäisten päätösten ja valintojen kautta, Niin mitkä sä näet, että olisi niitä asioita, jotka liittyy erityisesti rakentamiseen, jotka meidän pitäisi ottaa huomioon päivittäisessä päätöksenteossa?
4: No keskeisiä asioita, jos me mietitään rakentamista ja rakennettua ympäristöä ja sen merkittävää määrää päästöjä ja merkittävää energian loppukäyttöä, niin tietysti energiakysymysten osalta uusiutuvien kasvattaminen. Se on hyvin iso kysymys. Uusien rakennusten energiatehokkuus on erittäin korkealla tasolla meidän säännöksissä. Tällä hetkellä, jos otetaan yksittäinen uusi kerrostalo, niin niin lämpö on siellä noin noin 5-16 prosenttia enää kokonaisenergiakulutuksesta. Yli puolet on kuluttajan sähköä ja kuluttajan lämmintä käyttövettä. Mutta iso haaste on, on olemassa oleva rakennuskanta, joka ei ole energiatehokasta ja miten me sitä seuraavien vuosikymmenten aikana korjataan. Se on todella suuri kysymys. Että uuskanta ei tässä mielessä ongelma, mutta mut molemmissa tietysti uusiutuvien energioiden lisääminen. No, sit on materiaalikysymykset. Me tiedetään, että, että maailmanlaajuisesti sementin valmistus tuottaa 7 päästöistä, eli miten niitä saadaan alaspäin, miten materiaalit kehittyvät, miten me tuodaan kiertotalouden elementtejä, että me voidaan erilaisia rakennusosia korvata ja kierrättää. Ja jos me mietitään elinkaarikysymyksiä, niin kyllä mä sanoisin, että jatkossa pitää puhua siitä, että rungot on 200 vuotta, ja sitten siellä on erilaisia osakokonaisuuksia, joita on helppo päivittää ja korjata sopivalla aikajänteellä, mutta mut, ei me voida enää ajatella, että nämä on 50 vuotta.
0: Kuulimme juuri YITn kestävästä kaupunkikehityksestä vastaavan johtajan Juha Kostiaisen näkemyksen siitä, miten rakentamisella voidaan edistää kestävää kehitystä. Siirrytään lopuksi Töölöön, sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavan Folkhelsanin päärakennukselle. Mika Altonen kävi keskustelemassa Samfundet Folkhealthsin toimitusjohtaja Georg Henrik Vreden kanssa siitä, minkälaiselle moraalille kestävä kehitys rakentuu. Altonen visiossa yhteiskunnan kehitystä mitattaisiin muillakin kuin taloudellisilla
5: mittareilla. Tämä moraalinen aspekti on aika jännittävä myös siinä mielessä, että kun me verrataan esimerkiksi muihin järjestöihin, missä me ollaan mukana, niin kirkkohan on ollut semmoinen moraalinen me järjestö meidän eurooppalaisessa systeemissä. Ja nyt kirkko on tavallaan menettänyt osittain sitä vaikutusvaltaa, mutta osittain se on edelleen vahvasti mukana toisissa yhteiskunnissa. Tässä meillä on ehkä semmoinen kysymys, että millä nimellä me kutsutaan tätä moraalista johtajuutta ja vaikuttavuutta tällä hetkellä. Ennen se oli hyvin vahvasti kirkon mandaattia ja nyt tarvitaan ehkä myös muita tai nähdään, että on muita tapoja ymmärtää sitä.
0: Mika Aaltonen katsoo sosiaalisen median mullistaneen julkisen keskustelun käymisen. Sen ansiosta kaikki ovat saaneet yhtäläisen puheoikeuden ja mahdollisuuden ilmaista itseään. Moniäänisen yhteiskunnan moraalikäsitys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Aaltosen mielestä meillä tulisi olla jaettu näkemys siitä, mikä on oikein ja mikä väärin.
5: Tähän ehkä nyt tulee myös se keskustelu siitä, että millä tavalla me käsitellään sitä yhteiskunnallista keskustelua, kun todellakin kaikki voivat, olla mukana siinä näissä somekanavissa. Ja samaan aikaan sinne tulee niin paljon muuta, joka ei perustu faktaan tai tietoon. Ja ja se hämmentää silloin tätä keskustelua, että samaan aikaan kun kun meillä tämmöinen moraali, joka on tullut ylhäältä annettuna, on, on heikentynyt, niin meillä on myös tässä kanavassa hirveän paljon soraääntä ja ja jopa rikkovia ääniä, joilla on omat tarkoituksen peränsä välillä poliittisia muualta tulleita, joita pitää miettiä, että millä tavalla me hanskaamme tämän tämän yhteiskunnallisen keskustelun. Ja tämän järkevän keskustelun vieminen eteenpäin on faktaan perustuen todella vaikea asia.
3: Joo, mä mä luulen, että... Se on erityisesti
5: Suomelle, Suomelle tuota, suuri haaste. Se haaste on kyllä nimenomaan se, että pysytään faktoissa. Mielipiteitä voi olla paljon ja sulla on oikeus omaan mielipiteeseen, mutta joitakin asioita pitää kuitenkin ottaa faktoina ja niitä ei voida sitten lähteä vääristämään. Tämä on erittäin meille tuttu ongelma terveyden edistämisen kannalta, kun käydään sitä keskustelua, että mikä on hyvä elämä ja millä tavalla edistetään terveyttä, niin niin silloin on erityyppisiä ajatuksia ja jopa vääriä uskomuksia siitä, millä tavalla voidaan edistää hyvää elämää. Jos mä katson tämmöistä vaikka TV-debattia tai, tai radioohjelmaa, missä, missä on kaksi osapuolta, vaikka lääkäri ja sitten to, toisaalta joku, joka uskoo hopeaveteen, niin molemmilla on, on sama ääni, mahdollisuus tuoda niitä omia argumentteja. Toinen joutuu perustelemaan ne tieteelliselle tutkimukselle ja toisella, toisella on vain mielipiteitä, no. mutta ne hyvin hel- helposti siinä keskustelussa ymmärretään kahtena mielipiteenä, eikä sillä että on faktaa ja mielipiteitä. Ja tämä on ehkä yksi asia, mitä pitää nyt miettiä myös tämän terveyden edistämisen ja hyvän elämän keskustelussa, että nyt jokaisella on mahdollisuus kuulla, mielipiteitä, tuottaa mielipiteitä, mutta kaikki mielipiteet eivät ole faktoja. Tämä on semmoinen vaikea kohta nyt tässä nykyyhteiskunnassa ja tässä vapaassa mediassa, median kentässä, joka on räjähtänyt tämän sosiaalisen median kautta ja siinä tarvitaan nyt tavallaan näitä teoksia, jotka ottavat tämän asian esiin, että me mietinnän mikä on se kokonaisarkkitehtuuri tälle ajattelulle. Arvoisa kuulia, olet nyt askeleen
0: lähempänä vuotta 2049. Tässä jaksossa Mika Aaltonen visioi yhdessä vieraidensa kanssa kestävästä kehityksestä ja sen edellytyksistä. Seuraavassa jaksossa Altonen käsittelee kansainvälisen logistiikan muutosta. Suomi on siirtymässä periferiasta keskelle maailman näyttämöä sen sanoin, edessä on täydellinen myrsky.
3: Siellä mulle ensimmäistä kertaa elämästä tuotiin eteen kartta, joka olikin niin, että se oli Kiina keskellä.
0: Me puhutaan tässä ihan niin kuin tuhatvuotisesta mahdollisuudesta, että jos se visio on tosiaan, että tehdään Suomesta uusi Venetsia, niin tämä on aivan valtava mahdollisuus Suomelle nyt sitten ottaa se asema.